0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar donde me estén escuchando. Mi nombre es Islen Salas y les doy la bienvenida a Culturas, el podcast donde conocerán todo sobre la cultura de los países más influyentes de la actualidad alrededor del mundo entero. Estoy segura que cada uno de ustedes tiene su propia definición o al menos una idea acerca de qué es la cultura. Y de verdad deseo que este podcast les ayude a complementarla o a irla puliendo alrededor de los siguientes minutos en los que me acompañen. Pero creo que lo mejor es comenzar por dar una definición clara y precisa. Así que, cito al diccionario de la Real Academia Española, cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época o grupo social, aparte de ser el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar un juicio crítico. Entonces, estamos todos de acuerdo en que la cultura es una parte fundamental de una sociedad. Una sociedad tiene una cultura. Y es eso que nos da una identidad, que nos da un sentido de pertenencia, el tener la seguridad de que formamos parte de un grupo que va desde nuestro núcleo familiar, que son las personas con las que convivimos a diario en nuestra propia casa, hasta ser parte de una comunidad, de un país. La cultura está formada por muchísimas celebraciones, tal vez algunas más alegres que otras, ya que hay unas que nos exigen un cierto grado de solemnidad, pero que al fin y al cabo son celebraciones donde recordamos el pasado, donde traemos a una fecha en específico a nuestros héroes, donde recordamos a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, o donde adoramos a aquellas deidades, aquello en lo que creemos. Puede ser mediante desfiles, mediante festivales que pueden durar ciertas horas o que pueden durar hasta semanas enteras. Son fiestas llenas de música, Llenas de manifestaciones artísticas, con lo que llegamos a una parte igual de importante. Porque tanto en la arquitectura como en la escultura, en la pintura, en las danzas, podemos ver que cada lugar tiene una cultura muy específica y propia. Claro, las características varían en cada país y hasta en cada una de las regiones dentro del mismo país. Todas estas manifestaciones y estas obras sin duda influyen en la manera de pensar de las personas que habitan ese espacio. Si nos damos cuenta, eh, las personas que viven en un estado en específico dentro de nuestro territorio tienen una manera de pensar muy similar si la comparamos a las personas que viven en otro estado o las de un país o las de un continente. Gracias a análisis y a estudios que se han realizado a través de los años, Hoy sabemos que si un ser humano se desarrolla desde pequeñito participando en su entorno cultural, ya saben, esto puede ser mediante la práctica de alguna danza, visitando los sitios turísticos más emblemáticos de su localidad, algunos museos y satisfaciendo esa curiosidad que tiene cualquier niño, podemos convertirlo en un adulto con un mayor desarrollo intelectual y un potencial académico impresionante. Ahora, imaginemos que ese niño no solo convive y conoce una cultura, sino más, y distintas unas de otras. Sin duda ese niño tendrá una manera de ver la vida muy distinta a la de alguien que ni siquiera intentó aprender cómo es que se fundó su ciudad. Estará abierto a muchísimas posibilidades, maneras de pensar y a experiencias que aportarán cosas buenas para su vida. Y esto puede ser desde formar parte de la banda de su escuela y sentirse famoso y popular y aumentar su autoestima, hasta poder irse de intercambio a otro país gracias a que se interesó en cómo es que se comunican las personas en otro país y aprender a hablar otro idioma. Otra parte que considero yo es muy importante es el desarrollo humano, la capacidad de la empatía. Siento que no hay mejor manera de comprender a la otra persona que conociendo su entorno y la situación en la que está viviendo. Y esto puede aplicar desde nuestros compañeros del salón de clase hasta las personas en un país en remoto, como puede ser algún país de Asia, de África o del continente que ustedes prefieran. Entonces, la influencia y la riqueza de los países sobre los que les platicaré a continuación no se midió exactamente mediante su Producto Interno Bruto, fue más bien tomando en cuenta la influencia que su forma de vida, que su forma de ver el mundo y que su cultura tienen sobre los demás países. Sin duda y gracias a la tecnología, hoy en día vivimos en un mundo interconectado. Podemos saber lo que ocurre al otro lado del océano en cuestión de segundos gracias a nuestro teléfono celular, gracias a la televisión, a las redes sociales y nos podemos comunicar con quien queramos a miles de kilómetros de distancia. Esta ventaja puede ser aprovechada por quien lo desee. Y en este aprovechamiento que haga determinado país radica el nivel de conocimiento que los demás tenemos sobre él. Podemos saber desde su modelo político y económico el cómo es su situación social actual, su contexto histórico, sus manifestaciones de arte, los artistas más famosos, los cantantes, los pintores, cuál es su filosofía, qué idioma se habla... ¿Cuáles son las películas que nos han aportado alrededor del mundo sus costumbres hasta la moda? Que es ahora uno de los temas pues, más comentados. Entonces comenzaremos con la lista de los países, empezando por Italia. Italia, como todos sabrán, forma parte del continente europeo y me atrevo a hacer esta afirmación porque no por nada es el número uno en la lista de la UNESCO con sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad con un número total de 58. Es uno de los países con mayor impacto mundial. Su capital es la ciudad de Roma, mismo nombre que nos recuerda a aquel gran imperio con una capacidad expansionista increíble que en su máximo esplendor abarcó nada más y nada menos que tres continentes. Italia es la cuna del renacimiento de este gran periodo en el que las artes tuvieron una importancia como la que no habían tenido nunca, y de distintas corrientes como el futurismo o el arte barroco. El arte, sin duda, es una pieza fundamental de su historia y vio nacer a grandes virtuosos de los distintos tipos de artes. Entre ellos, claro, están Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Dante Alighieri, que aportaron obras valiosísimas para el mundo entero. Fue el país más visitado durante el año 2020, a pesar de la pandemia por el COVID, recibiendo alrededor de 28 millones de turistas. que Fueron atraídos por la belleza de cada una de sus regiones y de sus ciudades, cada una por alguna cosa en particular. Por ejemplo, la ciudad de Florencia, que es donde surgió la ópera como la conocemos hoy en día, a pesar de que es de origen griego. La ciudad de Venecia con sus hermosos canales. Milán, que es toda una capital de la moda actual. Verona, donde se desarrolló la historia de Romeo y Julieta. Pisa, donde está esa famosa torre inclinada y donde todo el mundo quiere una foto. Siena, Positano, con esas imágenes que parecen postales. El 2 de junio se conmemora con un gran desfile, la Fiesta de la República, que es la fecha en la que surgió el fin del fascismo y de la monarquía fascista, dando paso así a la soberanía del pueblo. En el Año Nuevo también se celebra eh, algo muy tradicional, que es el salto de algunas personas, las que quieran, <ríe> que dan desde el Puente Cabur al río Tíber. Esto se considera, pues, de alguna manera de buena suerte. También hay una gala de gran renombre que hace unos pocos días tuvo lugar, que es el Festival de Cine de Venecia, donde las celebridades más reconocidas del mundo, actrices, cantantes y claro modelos, dieron una cátedra de la última moda. Lo mismo ocurre en la Semana de la Moda de Milán, y es que siendo este país donde nacieron casas de moda tan importantes como lo son Valentino, Versace, Dolce Gabbana, Prada, Fendi y Gucci, creo que no puede ser de otra manera. El idioma oficial es claro el italiano, su gastronomía es riquísima y muy conocida alrededor del mundo, destacando claro las pastas, la pizza, el risotto, el gelato, que es el helado, el postre tiramisú, los cannolis. Las familias italianas por lo general son muy unidas y hasta procuran vivir muy cerca unas de otras para hacer comidas cada fin de semana si pueden y verse muy frecuentemente. La religión predominante en el país es la católica y es que claro, teniendo ahí a la ciudad del Vaticano, pues también es una gran influencia. Unas herencias muy importantes y de las que seguro nadie sabe y les voy a platicar, es que la hora de la siesta viene de Italia. Fue instaurada por el santo italiano San Benito dentro de un organigrama que hacía en la que ponía actividades para los monjes. En ese organigrama apartó la sexta hora para descansar y entonces así poder hacer que rindiera el día y seguir trabajando arduamente en sus obligaciones. Entonces de la palabra sexta, que es la sexta hora, viene el origen de la siesta, que es la que disfrutamos hoy en día. También la celebración de San Valentín se la debemos a otro sacerdote italiano de nombre Valentín, que en los tiempos donde estaba prohibido que los soldados se casaran, él los casaba en secreto dentro de la prisión porque estaba encarcelado. Y bueno, de ahí viene la historia de la celebración de San Valentín o lo que en México conocemos como el Día del Amor y la Amistad. Continuando, y si les digo las palabras sofisticación y glamour, ¿en qué país piensan? Si dijeron que Francia, están totalmente de acuerdo conmigo. Y es que creo son los mejores adjetivos para describir a un país cuya capital es la mismísima ciudad de la luz, París. Tiene 45 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, y el año pasado fue el segundo país con más visitantes, con un número total de 25.2 millones solo después de Italia como acabamos de ver. Mismos millones que obligatoriamente tuvieron que haber visitado la Torre Eiffel, el Museo de Louvre o el Palacio de Versalles. El gran legado que Francia ha dejado al mundo es indiscutible y sobresalen muchas corrientes artísticas producto de la inmensa creatividad de sus autores, como lo son el impresionismo, el art déco o el rococó, que, como dato cultural, surgió en el reinado de María Antonieta de Austria, reina consorte de Francia, aquella a la que ejecutaron por tan poca empatía con su pueblo y a la que se le adjudica la frase de que coman pasteles, de la cual no hay ningún registro histórico. Durante el reinado de Luis XIV, se creó la industria de la moda, así es, la moda nació en Francia, y la alta costura, ostentando actualmente varias de las marcas más exclusivas y lujosas de todo el mundo, como lo son Chanel, Louis Vuitton, Cartier, Dior y Hermes el 14 de julio se celebra la fiesta por excelencia francesa, donde se recuerda la toma de la Bastilla en el año de 1789, mediante un enorme desfile de las tropas francesas por las calles de París y fiestas en cada rincón. Su lengua oficial es el francés, y si quieren ir a Francia, les recomiendo que vayan aprendiendo el idioma ya que las personas de allá son bastante nacionalistas en cuanto a este tema. Entonces, aprendan francés, practíquenlo, intenten dominarlo y entonces sí, au revoir. En cuanto a la gastronomía, es muy famoso el escargot, que son los caracoles, las crepas, el vino, la champagne, que ahí fue donde nació, el ratatouille, que seguramente nos recuerda a esa película famosa de Pixar, y el bof bourguignon. La religión predominante es la católica. Seguimos con una de las superpotencias mundiales. Y es que no importa en qué país vivas, seguramente conoces muchísimo acerca de la cultura y la vida en Estados Unidos. Porque ya sea a través de noticieros como el de Wall Street Journal, películas de Hollywood, Disney, Pixar, series en Netflix, revistas como Time y hasta cómics de Superman y el Capitán América, podemos comprobar que este es uno de los países que sabe cómo hacerse publicidad. Hoy simplemente no podemos concebir nuestras vidas sin miles de marcas y servicios que surgieron ahí. ¿O acaso hay alguien que no haya utilizado Facebook? ¿Hay alguien que no tenga una cuenta de Google? ¿Hay alguien que no haya hecho un pedido en Amazon o visto un video en YouTube? ¿O que no esté obsesionado con la marca de Apple y sus iPhones? Este es uno de los países que se destaca por su multiculturalidad. Gracias a la migración, es el lugar de miles de personas provenientes de otros países de todos los continentes. Su fiesta nacional es el 4 de julio, cuando se conmemora que las 13 colonias británicas de América del Norte lograron su independencia del entonces Reino de Gran Bretaña. Otra de las celebraciones más populares es Halloween, o Noche de Brujas, como la conocemos aquí en México, que se celebra el 31 de octubre. Aunque es una celebración de origen celta, tiene su mayor representante en Estados Unidos y podemos encontrar decoraciones en cualquiera de las tiendas, en cualquiera de las casas, en cualquiera de las calles de Estados Unidos. El deporte es algo fundamental, ya que es el país con el mayor número de medallas en la historia de los Juegos Olímpicos y el lugar donde nacieron deportes como el fútbol americano, el basketball, el béisbol. Y de ahí, si nos pasamos a las manifestaciones artísticas, también surgieron ritmos como el jazz, el rock and roll y el rap, al igual que el pop art y el expresionismo abstracto, sobre todo en la ciudad de Nueva York, si hablamos en cuanto a artes visuales. Su idioma es ir inglés, aunque claro, por la multiculturalidad, eh, por esta característica maravillosa, hay personas que hablan pues, muchísimos idiomas porque provienen de distintas regiones. La gastronomía se destaca por ser básicamente comida rápida. Hamburguesas, hot dogs, mac and cheese y el tradicional apple pie o pie de manzana. La religión predominante es el cristianismo y en su rama protestante. Continuamos ahora con España. Y es que la influencia que este país tuvo en amplios territorios del continente africano y americano naturalmente marcó un antes y un después, tanto en dichas regiones como en la misma. El mundo conoció todo acerca de la cosmovisión española, sobre todo los mexicanos que la conocemos como nuestra madre patria. Un país en donde el son flamenco, que es patrimonio cultural de la humanidad, las tradiciones religiosas y la tauromaquia, o la tradición taurina, protagonizan las celebraciones más importantes, como lo son, por ejemplo, la fiesta de San Fermín o los San Fermines, que se realiza en honor a este santo católico en la ciudad de Pamplona mediante el encierro, que es básicamente una carrera sobre las calles encerradas, mientras los participantes son perseguidos por toros. Ahí sí que se salve el mejor. El 29 de junio también tiene lugar algo que puede resultar muy atractivo para los amantes del vino, se realiza la famosa batalla del vino. Así que si tú eres uno de los asiduos a esta bebida, tienes que apartar esta fecha y terminar totalmente empapado en tinto en honor a San Pedro. También existen días donde el país entero opta por estar frente al televisor o en un estadio tal vez, dependiendo de sus posibilidades, y apoyando a su equipo de fútbol favorito, el Real Madrid o el Barcelona. Esa ya es una decisión muy personal. Pasando un poco al campo de la moda, y sin mencionar a marcas de lujo, aquí hay un grupo multinacional de gran relevancia, la industria de diseño textil Inditex. Si no te suena, te voy a hacer un pequeño recordatorio de las marcas que posee. Y es que son marcas de ropa de diseñador, pero ajustadas a un presupuesto muchísimo más moderado, como lo son las tiendas Sara, Massimo Dutti, Pulembir y Bershka, por mencionar algunas. Seguro que ya sabes de qué grupo estoy hablando. Con 48 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, durante el año 2020 recibió casi a 19 millones de turistas. Su idioma oficial es el español, pero también tiene lenguas cooficiales dependiendo de cada región, como lo son el catalán, el gallego, el vasco y el aranés. Dentro de su gastronomía, el platillo más típico sin duda es la paella, aunque también tenemos al gazpacho, la fabada asturiana de la región de Asturias, las albóndigas y las tapas, que son básicamente pequeños aperit aperitivos que se acompañan con bebidas alcohólicas, sobre todo con la cerveza. La religión predominante de España es la católica, que es la misma que profesan su monarquía, sus reyes, Felipe VI y la reina Leticia. Una de las herencias que tenemos de este país es la aristocracia, este tan conocido sistema político que lo encabezan personas de gran sabiduría e intelecto. Viene directamente de España. Reino Unido, el lugar que vio nacer a Isaac Newton, uno de los científicos más renombrados de la historia, y a las bandas musicales más populares de todos los tiempos como lo fueron los Beatles y los Rolling Stones en los 60 y Queen en los 70. Un gran número de cintas filmográficas han sido inspiradas o rodadas en sus paisajes. Por ejemplo, la saga de Harry Potter y las series de Rain y Outlander han tenido estrecha relación con la ciudad de Edimburgo, misma que cuenta con un festival de música y teatro que anualmente conquista a un gran número de aficionados. Al mencionar este país, resulta imposible no pensar en su monarquía la más reconocida en la actualidad, y es que la reina Isabel II está a punto de cumplir 70 años al mando de la Mancomunidad de Naciones, la monarca más longeva en la historia del Reino Unido. Una de las costumbres de la familia real y el resto de la población es la hora del té, que cuenta con todo un protocolo para hacerlo de forma correcta y el lograrlo puede considerarse hasta un arte. Si tú eres una de esas personas que igual que yo está obsesionada con la familia real de Inglaterra, te recomiendo que veas la serie La Corona o The Crown disponible en Netflix y te adelanto que ya están grabando la quinta y la sexta temporada, así que si gustas puedes esperar a que estén porque de verdad es angustiante estarlas esperando. Pero bueno, continuando con la información cultural... El país cuenta con 32 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad y su ciudad más popular es Londres, alcanzando en 2019 el puesto 5 entre las más visitadas del mundo entero, con casi 20 millones de turistas. Una de las celebraciones más solemnes sucede el 11 de noviembre, en el Remembrance Day, cuando se recuerda a todas las víctimas de las dos guerras mundiales y los conflictos británicos. Las personas se visten de negro y utilizan una amapola artificial que es una flor color rojo que solía crecer en los campos franceses donde perdieron la vida tantos británicos durante la guerra. Esta flor se, colopa, se coloca en la solapa y la vende la legión británica y todo el dinero que recauda va a fundaciones que apoyan a los veteranos de guerra. Es una tradición de verdad digna de admirarse. El idioma oficial es el inglés, con acento británico, claro, y en su gastronomía destacan el fish and chips, el English Breakfast o desayuno inglés, el Cangrejo de Cornualles, el Sunday Roast y el Fast Food estadounidense. Así es, los ingleses también aman la comida rápida de Estados Unidos. Su religión predominante es el cristianismo, mientras que la iglesia oficial de Inglaterra es la anglicana, que es la misma que profesa la reina Isabel y toda la familia real. Japón es el claro ejemplo de que se pueden mezclar la tradición y el modernismo. Es una isla asiática repleta de la más alta tecnología, pero que conserva la mayoría de sus tradiciones antiguas totalmente intactas. El respeto es uno de los valores destacables dentro de la sociedad japonesa, sobre todo hacia las personas mayores, ya que representan una fuente de inagotable sabiduría y experiencia. El saludo lo realizan mediante una reverencia y de no ser así, se considera una total humillación y falta de respeto. Seguro también habrás escuchado la regla de no utilizar zapatos en casa. El tema es que los japoneses procuran desenvolverse en lugares pulcros y muy puros, por lo que esta es una excelente manera de conservar la casa limpia. Incluso tienen unos zapatos especiales para ir al baño. Y bueno, ni qué decir acerca de la discreción. Sabemos que los japoneses son bastante silenciosos y podemos percibir un silencio sepulcral incluso en lugares públicos llenos de gente. Creo que tenemos mucho que aprenderle a la sociedad japonesa, ¿eh? Su arquitectura, aunque puede confundirse con la china, es única e impactante y está casi hecha en su totalidad de madera y con los techos de teja. Otra parte importante también la conforma el diseño de sus jardines. Y es que, más allá de que el decorado es precioso... Representa la idea del cosmos, del universo y de su inmensidad. Algo muy típico son las geishas. Sabemos que usan una prenda preciosa y totalmente originaria de este territorio llamada kimono. El vestidito que tan famoso usan las geishas se llama kimono. Junto con unas sandalias altas de madera a las que les llaman okobo. En cuanto al arte, podemos encontrar muchísimos tipos de decoración con tinta en prácticamente cualquier superficie. Algo muy común son los haikus, eh, no sé si alguna vez habrán escuchado, yo me acuerdo mucho en mi clase de español que los veíamos, <risa> que son poemas muy pequeños y que por lo general tratan de temas sobre la naturaleza. En la actualidad son muy famosos también las series en forma de animes, y los mangas, que son pequeños cómics, pero que se leen al revés. El idioma oficial es el japonés, aunque también se hablan dialectos rikyuenses, que son propios de las islas de Ryukyu, que están al sur del país. En cuanto a su gastronomía, el platillo más típico es el sushi, que es tan famoso ya en Occidente, pero también realizan muchos alimentos con pescado y arroz preparado de distintas maneras, Sake y las infusiones también son muy famosas. La religión predominante se considera como sintoísmo, es una religión que surgió ahí justo en Japón y se basa en la veneración de los espíritus de la naturaleza. Y para terminar, si quieres vivir la experiencia de pueblos mágicos, playas paradisíacas y explosiones de color en cada una de las fachadas, tienes que visitar mi bello país. México. Es el segundo país bioculturalmente más rico del mundo, con 35 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Nuestra cultura es el resultado de la combinación de elementos españoles, africanos y claro del gran número de civilizaciones indígenas asentadas en este territorio mesoamericano, mismas que quedaron plasmadas en construcciones piramidales majestuosas como las de Teotihuacán o Chichen Itzá. Es el país con la mayor población indígena de Latinoamérica, contando con más de 13 millones de habitantes. Resulta imprescindible mencionar nuestra tradición popular más famosa, el Día de Muertos. Durante las fechas del 1 y el 2 de noviembre, los cementerios mexicanos se llenan de la flor de cempasúchil, velas y música como una manera de honrar y recordar a nuestros seres queridos que no nos acompañan. La Catrina es todo un icono de la cultura mexicana y podemos encontrar altares de muertos como ofrendas para los difuntos en muchísimos lugares públicos y en casas particulares. Muy estrechamente relacionado está el Choloitzcuinkle, una raza de perro 100% mexicano que no tiene pelo. Incluso las compañías de Disney y Pixar lanzaron en 2017 el filme Coco, inspirado en esta fiesta. Así que si quieren conocer acerca de esta tradición, les recomiendo que la vean, está preciosa. La música representativa ciertamente es el mariachi, pero tenemos otros géneros como el norteño y la banda, sobre todo la sinaloense, proveniente del estado de Sinaloa, que son muy interpretados, al igual que la charrería, una serie de habilidades secuestres acompañadas de estos mismos sones. En cuanto a las artes visuales, tenemos la importancia del muralismo, que más allá de ser una simple representación, fue utilizada como una manera de expresión política y social durante el siglo XX, teniendo en las figuras de Rivera, Orozco y Siqueiros a sus principales exponentes. Durante los mismos años surgió la figura de Frida Kahlo, que hoy en día es considerada la pintora mexicana más reconocida en todo el mundo. Durante muchos años, manifestaciones artísticas como el cine y el teatro estuvieron opacadas por un medio de entretenimiento que cobró un gran auge, la telenovela. Así es, y es que no solo dentro del país las telenovelas mexicanas tuvieron éxito, sino que llegaron a países alrededor de todo el mundo y las personas conocieron a México a través de ellas, aunque hoy en día ya no tiene la misma importancia. El idioma oficial es el español, aunque claro que conservamos ciertos dialectos indígenas en algunas poblaciones rurales como lo son el náhuatl, el tepehuán o el huichol. En cuanto a la gastronomía, tenemos un sinnúmero de platillos que son preparados a base de maíz y de chile en alguna de sus 140 variedades. Entre ellos destacan los tacos, los guaraches, los sopes, las enchiladas o los deliciosos chiles en nogada. También están el pozole y bebidas alcohólicas tan famosas como el tequila o el mezcal. La religión predominante es la católica, teniendo una gran veneración por la Virgen de Guadalupe, o con la fiesta que celebramos el 12 de diciembre. Y si creíste que esto era todo, estás muy equivocado. Solo quería engancharte para invitarte a que visites mi sitio web con este mismo nombre, Culturas donde conocerás lo más importante acerca de dos países con culturas ancestrales y muy interesantes, como lo son la India y China. El único fin de este podcast era entretenerte y hacer que aprendieras un poquito más acerca de nuestra inmensa y maravillosa interculturalidad. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima. Adiós.